0: Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Benjamin Moreau, Jean-Baptiste Bergès.
1: Bonjour Jean-Baptiste Bergès. Bonjour Benjamin. Et donc je me trompe ou il y a un lion quelque part Il y a un lion dans la cage. Le lion dans la cage, c'est le titre euh, du livre que publie mon invité Noémie Fanstein. Elle est scénariste, elle est comédienne, elle est réalisatrice et elle publie aujourd'hui un livre euh, sur une page de son histoire, plus précisément son enfance. Une enfance marquée par son fort strabisme, hein, le petit Noémie Loucher. Ça l'a rendue différente de ses camarades et elle a dû justement structurer sa vie, sa personnalité et, et se construire avec ses différences. Avec cet handicap qui l'a beaucoup fait souffrir. Aujourd'hui, elle nous livre son témoignage. Noémie Fonstein, avec vous jusqu'à 13h sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM,
0: Jean-Baptiste Bergès.
1: Noémie Fanstein, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Vivre FM, vous êtes notre grand témoin jusqu'à 13h. Alors dans la vie, vous êtes comédienne, scénariste, réalisatrice et auteur de, de ce livre que vous venez de nous présenter aujourd'hui. C'est un livre qui sort chez Michalon. Il s'intitule Le lion dans la cage, un livre dans lequel vous racontez votre histoire, votre enfance, avec cette différence qui est du coup à structurer votre enfance et qui est aussi à structurer votre vie. Vous aviez un strabisme, vous louchiez, hein, plus on peut dire ça comme ça. Je parle au passé parce qu'aujourd'hui c'est, c'est terminé ce strabisme, on va, on va le voir selon de cette émission, euh, en tout cas on voit dans ce livre que vous avez dû vous, vous construire à travers cette différence puisque c'est une différence, euh,
0: pourquoi c'était important aujourd'hui de, de témoigner, de raconter votre histoire euh, C'est important aujourd'hui euh, pour deux raisons, une, une raison personnelle dans mon parcours de, d'auteur et de, d'avoir eu envie de raconter ça pour, pour asseoir mon, mon identité euh, de, de, d'auteur avec ma propre vision et mon décalage et tout ça. Et puis, euh, pour pour aussi témoigner de l'importance de de cultiver sa différence et d'être soi-même, même même si on a une différence qui peut être euh, plus ou moins gênante ou handicapante vis-à-vis des autres. Euh, Je trouve qu'aujourd'hui, c'est important de parler de ça, parce qu'on est dans un monde où tout doit être normé, tout doit être un peu standardisé et tout, donc... euh c'est un peu ma manière à moi, à ma toute petite échelle, de, de lutter un peu contre ça. Quoi.
1: À travers votre histoire, beaucoup d'auditeurs peuvent euh, se reconnaître, peuvent trouver euh, des réponses aussi à, à leurs questionnements. En tout cas, vous dites que c'est important de, de cultiver sa différence, euh, de l'assumer, euh, même si au départ ça n'a pas été euh, facile pour non. vous euh, <rire> ça a été très compliqué mais on va y revenir hein. on imagine euh, avoir un strasbisme à l'école euh, ou lorsqu'on est euh, collégien, lycéen la relation avec les garçons c'est pas tout à fait euh, facile euh, l'écriture c'est, c'est votre vie hein, puisque vous écrivez aussi euh, des, des films pour la télévision notamment où vous avez écrit un, un unitaire pour France 3 diffusé en mai 2013 qui a été, euh, primé, euh, qui a été sélectionné au Festival de Luchon euh, est-ce qu'il y a une différence entre l'écriture
0: d'un film, d'un, d'un scénario euh, et l'écriture d'un livre. Euh, oui, il y a une grande différence euh, qui est le, les codes, en fait, euh, surtout pour la télévision. Euh, c'est, c'est très chouette d'écrire des scénarios, euh, mais il y, y, euh, y a une dramaturgie très précise dans laquelle il faut rentrer d'ailleurs de plus en plus. Donc, on en revient toujours à cette idée de normaliser un peu les choses. Et, et donc, j'ai eu envie aussi d'écrire euh, quelque chose de plus libre, en fait. Euh, voilà, un roman ou un récit, on... ben, j'ai aucune contrainte, en tout cas, à imposer. Donc, ouais, ouais, il y a une différence de, de ton. Et, et pour moi, en tout cas, il y a une poésie qui trouve sa place dans, dans un roman, qui ne trouve pas encore sa place euh, dans un scénario, en tout cas de télévision, peut-être plus de, de cinéma. mais... Euh... Vous avez
1: utilisé le mot poésie, c'est vrai qu'il y a plein de poésie dans votre livre, hein. ce livre qui s'intitule « Le lion dans la cage euh, », plein d'images aussi, euh, euh, plein de voilà, en, 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 vous avez réussi à nous faire communiquer aussi euh, l'atmosphère de l'enfance euh, et, et tout ce que vous avez vécu euh, euh, à l'époque. Alors euh, justement, revenons un, un petit peu sur votre parcours de vie. Euh, à quel âge on se rend compte, à, à quel âge vos parents se, se rendent compte que vous êtes un strabisme
0: alors je crois que, parce que je leur ai posé la question assez tard, et j'ai cru pendant longtemps que c'était, je ne sais pas, je me suis créé ma légende, je pensais que c'était un soir de Noël, où, euh, où tout à coup je me suis mise à dire « je ne vois plus rien », et j'ai commencé à loucher, à me frotter les yeux, et donc mes parents m'auraient emmenée chez l'Oftalmo à 25 décembre, ce qui est complètement improbable en fait quand on y pense. Et... Vous ne vous souvenez pas en fait Non, je ne me souviens pas, j'ai des souvenirs d'images très précis de, de petite enfance, mais pas chronologiques évidemment. Et de façon plus normale, disons, mes parents se sont rendus compte petit à petit que je voyais pas bien. Que on... Et puis, en fait, il y a un moment où ça s'est vu, c'est-à-dire que mon œil a vraiment dévié euh, euh, vers le nez, alors que l'autre restait droit. Donc là, ils se sont dit, oh, il doit y avoir un problème.
1: <rire> Comme on, on dit, une, voilà, un œil qui merde à l'autre. Ouais, exactement, ouais, je me suis mise à loucher, clairement. Euh, il voilà. ouais, ouais. y, y a 4% des enfants qui souffrent de strabisme. Euh, la conséquence la plus grave, c'est, c'est l'emblyopie. C'est quoi ouais. exactement
0: euh, alors l'amblyopie, ben c'est le, le euh, comment je pourrais expliquer ça c'est, c'est l'écart entre, entre les deux yeux en fait. Enfin c'est le, le c'est la différence qu'il y a. Enfin je pense qu'un ophtalmo expliquerait ça mieux que moi. Je suis désolée s'il y a des ophtalmologues qui écoutent, mais euh, c'est, c'est l'écart de vision qui va qui va. Il y a un œil qui va voir clairement moins bien que l'autre et, et donc euh, c'est on va perdre la vision du relief, on va perdre la perception du mouvement euh, associé au relief, etc. etc. Ce qui ouais. était votre cas, vous euh, Un petit peu, ouais. ouais. Mais comme moi, j'ai eu mon stramisme très petite. en fait, mon cerveau a. En fait, c'est, pas... c'est vraiment le cerveau qui... qui voit, en fait, plus que les yeux. Et... Et donc, moi, c'est mon cerveau qui, tout de suite, a, rempl... enfin, a créé une vision du relief. Donc, j'imagine, parce qu'en fait, j'en sais rien, comment on verrait autrement. Mais que ma vision du relief est une vision euh, recréée, n'est pas le vrai relief. Alors vous, du coup, à quel moment vous avez parce que vous étiez très jeune, vous étiez petite. J'avais deux
1: ans, ouais. Deux ans. À quel moment vous avez pris conscience de cette différence
0: euh, en, À l'école primaire, en fait, euh, avec le CP, euh, où en fait, euh, je pense que bah, rentrer en CP, en fait, toute petite à l'école primaire, euh, euh, je sais pas, la petite enfance pour moi, il y avait, j'ai pas de souvenir de, de brimades ou de ou de, de moqueries ou de choses comme ça. Euh, par contre, en CP, alors est-ce que c'est parce qu'on se mettait à noter et à comparer les, les, les enfants les uns aux autres J'en sais rien. Mais en tout cas, euh, j'ai été surnommée très vite serpent à lunettes, euh, la bigleuse, euh, elle louche, euh, etc., etc.
1: Ça, c'est les souvenirs de, de votre enfance. Ouais. Vraiment, euh, on sait que dans la cour d'école, les enfants sont extrêmement méchants. En enfin, la différence, <rire> c'est, c'est, euh, c'est, c'est pire face à la, à la différence. Vous, vous avez un mauvais souvenir de votre enfance
0: Non, je n'ai pas du tout de mauvais souvenir de mon enfance. De votre scolarité Euh, De la scolarité, alors c'est... Non, alors justement, j'ai... En fait, j'ai justement des bons souvenirs parce que... euh, Alors grâce à mes parents, euh, qui ont beaucoup d'humour, j'ai appris à à, à tourner les choses en dérision, en fait, et à plutôt m'en sortir par... euh, bah, combler une, une différence par un une qualité on va dire euh, altruiste <rire> donc euh, moi comme j'avais une grande sœur en plus très sage et très bonne élève moi je suis devenue faux folle et rigolote euh, donc euh, donc j'ai comblé tout de suite ça par euh, être une petite fille marrante euh, euh, qui fait plein de blagues qui a plein de copains donc en fait j'ai des mauvais souvenirs de cours de récré ce qu'on se moquait de moi Mais j'ai des très bons souvenirs de la moitié de la cour qui prend ma défense. euh, euh... Vous avez pris conscience assez tôt que
1: pour euh, faire le contre-pied à cette différence. Bah, Il faut être groupé, quoi. Il faut être groupé, mais vous, vous avez développé l'humour, vous avez. Voilà pour.
0: Ouais, l'humour et puis la la camaraderie, quoi. euh, L'amitié, ouais, tout ça.
1: Alors, dans votre livre, Le lion dans la cage, ensuite, du coup, euh, vos vos différentes péripéties durant l'enfance, durant l'adolescence et puis, et puis après plus tard durant l'âge adulte. Ouais. On vous suit aussi chez, chez l'ophtalmo parce que forcément ça c'est un des souvenirs que vous avez de votre enfance. Vous avez fait de nombreuses séances chez un ophtalmo. Chez
0: ouais. deux ophtalmo en fait, chez un, un orthoptiste et puis un ophtalmo, un strabologue. Strabologue c'est celui qui va suivre la pathologie du strabisme en général et l'orthoptiste c'est le kiné des yeux on va dire, enfin, c'est celui qui fait des séances de rééducation. Et donc l'un et l'autre sont toujours en binôme, euh, voilà. Et donc, donc ces
1: séances, c'est des bons souvenirs C'est des mauvais souvenirs
0: Alors euh, non, c'est plutôt des... Alors toute petite, c'est des pas si bons souvenirs que ça, parce que je pense que les, les, les deux personnes qui se sont occupées de moi n'étaient pas... Euh, en tout cas, moi, je ne devais pas les trouver euh, si bien que ça ou si compétentes que ça, mais... Enfin, je pense qu'à 4-5 ans, on n'est pas très apte à juger des compétences professionnelles d'un médecin. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui ne me plaisait pas, et notamment ce que je l'ai trouvé un peu vieillotte, un peu, un peu ringarde peut-être, Enfin, j'en sais rien, et un peu stricte aussi. Alors que moi, je voyais dans, dans tout cet univers de l'optique, des ophtalmos et tout, je voyais plein d'images... Euh, voilà il y a des petites plaques de verbe avec le lion et la cage qu'il faut, qu'il faut associer alors
1: Justement, ça le lion la, dans la cage, c'est le titre de votre ouvrage ouais. mais ça revient à, régulièrement dans, dans votre livre parce que ça, ça a un sens ce titre, racontez-nous
0: euh, Oui, ça a un sens, alors au départ donc, c'est l'exercice euh, d'orthopsie qu'il faut faire, c'est-à-dire euh, il y a une espèce de grosse jumelles dans lesquelles on regarde et puis en accommodant les deux yeux, il faut faire entrer un lion, une image lion dans une image cage D'accord, donc euh, ça c'est l'objectif l'objectif, ça, c'est l'objectif. Vous, ré, vous rééduquez, c'est ça Oui c'est-à-dire que si, si le lion est dans la cage, les deux yeux sont parallèles. Et si le lion bouge à droite ou à gauche de la cage ou au-dessus ou en dessous, bah les yeux ne sont pas alignés et donc je louche. D'accord. Euh, et donc à partir de là, c'est vrai que quand on tire un peu le fil de cette entre guillemets métaphore, bah c'est, pour moi, ça me renvoie à faire entrer un lion dans une cage. Donc ça veut dire enfermer tout son côté sauvage. Ou ça veut dire empêcher, euh, euh, bah, je ne sais pas, un côté animal qu'on peut avoir de sortir. Enfin voilà, après c'est... Dans le livre, Ça veut dire aussi euh,
1: euh, gommer toutes les différences, voilà, rentrer, dans les, rentrer rangs.
0: dans les rangs, rentrer dans la norme, rentrer, enfin, faire comme il faudrait faire, en fait, et pas faire comme on est, quoi. D'accord. Voilà.
1: <rire> Alors, du coup, on, d- 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 à travers votre histoire, on apprend plein de choses sur sur le, tra- le strabisme. En fait, on, c'est vrai que on, on connaît pas grand chose. Hein. 4% des enfants souffrent de de, 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 de cet handicap, mais bon, sait pas grand chose. Euh, le, stra- le strabisme, euh, ce n'est pas que loucher. En fait, euh, mm. il y a l'hypermétropie et l'astigmatisme. Euh, des ouais. mots compliqués. <rire> euh, on, on peut expliquer un petit peu à nos auditeurs ce que, ce que c'est
0: Alors, bah, en ça fait... Ça euh, accompagne d'autres pathologies à chaque alors, fois. Alors, pas forcément à chaque fois, mais souvent, ça va développer euh, d'autres, d'autres pathologies. Euh, et c'est vrai que oui, après, ça va développer... Bah, euh, euh, par exemple, on peut, on peut commencer par être d'abord hypermétrope ou astigmate avant d'avoir un strabisme. Et c'est vrai que si ce n'est pas pris en charge... Euh, ça peut déclencher euh, ensuite un œil qui qui part euh, et inversement, enfin, voilà, je pense qu'il n'y a pas de règles. Mais une fois de plus, je ne suis pas médecin, donc euh, je ne veux pas euh, parler à la place des spécialistes. Mais, euh, mais ce qui est difficile, je pense, pour des parents, c'est de, bah, de, de savoir comment voit son enfant, surtout quand il est petit, en fait. Parce que euh, soit il n'a pas les mots pour le dire, euh, soit bah, tout petit, moi, toute petite, je ne savais pas comment euh, on voit normalement, entre guillemets. donc je ne pouvais pas dire que je ne voyais pas correctement. Mais par contre, j'avais une sensibilité qui était différente, une perception de l'espace qui était différente, qui pouvait me gêner, euh, qui pouvait euh, être, euh, ouais, être désagréable. Et j'ai, je pense à une amie, par exemple, je, je raconte souvent cette histoire, mais j'ai une amie qui vient de mettre sa petite fille à la maternelle. Et, euh, et en fait, euh, alors qu'à la crèche, il n'y avait aucun problème, à la maternelle, elle s'est mise à hurler, à pleurer. Alors au début, elle s'est dit bah, « c'est normal, c'est de l'adaptation, etc. » Et puis en fait, à un moment, elle a compris qu'elle, avait, qu'elle était astigmate et qu'elle ne voyait pas l'espace dans sa bonne proportion et que donc son, son oui, sa perception auditive avait, été, avait pris le dessus. Et donc elle entendait trop de bruit, trop d'enfants, trop de... Elle ne comprenait pas l'espace de la classe. Enfin bref, elle ne voyait pas bien et c'est ce qui a déclenché son comportement... De pleurer, euh, d'être en colère.
1: Derrière le strabisme, il il peut y avoir d'autres phénomènes en fait
0: Bah En fait, on peut peut déceler, je je pense qu'on peut déceler un problème de vue, et notamment le strabisme, avant que les yeux se mettent à loucher, par par d'autres phénomènes. Moi, j'inviterais vraiment les parents dont les enfants ont un comportement qui leur paraît, euh, disons, euh, extrême à certains moments et tout, à se poser la question s'ils voient bien. Parce qu'en fait, chez les médecins, on ne fait que l'acuité visuelle, euh, euh, voir voir de loin et c'est tout. Chez un pédiatre classique, on va pas, euh, il n'a pas les moyens de faire des, de l'orthopsie. Quoi.
1: Donc il vaut mieux aller consulter d'autres personnes aussi euh, pour pousser les examens un peu bah, plus Bah ouais, moi ouais. je
0: me dis que ça vaut le coup.
1: <rire> Noémie Fanstein, restez avec nous dans un instant, on continue de, de parler de, de votre parcours de vie, de votre histoire et de ce livre que vous nous présentez aujourd'hui. Il s'intitule « Le lion dans la cage, chronique d'un serpent à lunettes ». C'est un magnifique récit, c'est votre histoire et c'est publié aux éditions
0: Michalon. Midi 13h, le grand témoin. Défi du quotidien sur Vivre FM. Jean-Baptiste Bergès.
1: Jusqu'à 13h, le grand témoin s'appelle Noémie Fanstein qui vient nous présenter son ouvrage Le lion dans la cage, publié aux éditions Michalon, chronique d'un serpent à lunettes. Le serpent à lunettes, c'était vous, euh, <rire> durant votre enfance, durant votre adolescence, puisque en fait, c'était le surnom que vous donnez que vous en donnez vos camarades, puisque vous, vous étiez atteint de, de strabisme à l'époque, vous louchiez, et, et vous avez dû justement vous forger avec cette différence. Aujourd'hui, vous avez, vous avez, eu, vous avez eu envie de, de témoigner pour justement apporter une sorte d'espoir à des personnes qui se trouveraient aussi dans ce genre de situation, dans la différence, en même temps, un peu tout le monde est différent, nous sommes tous différents, c'est notre richesse, il faut apprendre à assumer cette différence, à la revendiquer, peut-être
0: oui, la revendiquer si on a envie, mais en tout cas, à pas en faire un... Euh, oui, vraiment, à l'assumer, je pense, euh, d'abord, euh, en fait, euh, je pense par respect pour soi-même, au final, parce qu'on se fait beaucoup de mal à, à se juger, à se comparer, et on se, on, on, on se dévalorise pour, pour peu de choses, au final. Euh, moi, comme, par exemple, quand j'étais petite, je me trouvais absolument affreuse avec mes doubles foyers, euh, euh, mes lunettes, euh, avec des coupes de verre hyper épais et tout ça... Et puis euh, là, en regardant les photos, euh, en fait, euh, avec le recul, euh, je me rends compte que c'est, c'est, c'est tout mignon euh, et qu'en fait, euh, j'avais absolument rien à me reprocher. Et en plus, les
1: lunettes reviennent à la mode. Et en plus, les
0: lunettes reviennent à la mode. Mais alors ça, c'est carrément l'ironie du sort pour moi. <rire> C'est-à-dire que j'adorerais être adolescente maintenant au collège et avoir des lunettes comme tous les a- toutes les adolescentes d'aujourd'hui. Ça, et vous c'est... racontez que parfois,
1: maintenant, vous portez des lunettes et vous devez vous justifier de, de porter des lunettes. On, on vous dit que presque vous portez la, les lunettes bah, pour... Euh...
0: Ouais, en fait, euh, ce qui est marrant, c'est que donc moi, j'ai, j'ai voulu euh, ne plus avoir de lunettes. Ce qui m'est arrivé euh, à, au milieu de l'adolescence, heureusement pour moi, euh, mais euh, mais après, ouais, euh, dans les années, je sais pas, 2000, quelque chose comme ça, les lunettes sont devenues à la mode euh, et je, je connaissais même des gens qui mettaient des lunettes sans correction pour avoir l'air euh, intellectuel ou je sais pas quoi. Et, <rire> et donc, euh, je me suis dit bon, bah moi aussi, je vais remettre mes lunettes. En plus, je devais les remettre pour des raisons pour pas. Euh, parce que je relouchais à ce moment-là. Euh, et donc, on me disait « Ah ouais, toi aussi, tu mets des lunettes comme tout le monde. » Et là, j'avais envie de rugir justement le <rire> lion et de dire « Mais pas du tout, je suis née avec des lunettes. » Et c'est tout à fait légitime que moi... Enfin, je trouvais que c'était vraiment l'hôpital qui se moque de la charité, de d'un coup de, de devoir vouloir justifier que j'ai des lunettes alors que j'ai passé 20 ans de ma vie... À, à justifier que j'en avais pas besoin quoi enfin bref voilà. c'est <rire>
1: incroyable alors les lunettes c'est, c'est, un, c'est un mauvais souvenir quand même pour vous c'est ces lunettes à double foyer euh, ces cul de verre hein, on a ouais. vraiment <rire> euh, vous dites dans le livre que ça donne l'air stupide bigleux, bête loser c'est, c'est, ce sont vos mots hein, que vous écrivez ouais, dans, ouais, dans ouais. votre ouvrage on vous appelle le serpent à lunettes mais aussi la bigleuse euh, comment vous réagissez face à ça à l'époque quand même c'est violent quand vous êtes enfant
0: bah, c'est assez violent. En plus, ça fait référence... Il y a, il y a tout l'univers culturel et, et télévisuel des années 80 qui en rajoute bien une couche, avec tous les personnages de séries et de dessins animés qui, qui sont tous les lourds et les has ils ont des lunettes énormes, etc. Donc ça me catalogue bien bien dans cette catégorie-là, et sauf que pour moi, il y avait erreur à, Je sais pas, à, la, à la distribution. Je ne devais pas être comme ça. Et, et donc, au départ, je réagissais avec beaucoup de colère, en fait. Euh, je... je... Bah, je pouvais frapper dans la cour de récré, euh, donner des coups de pied en disant « je ne suis pas un serpent lunette », etc. Et puis, euh, tout en me moquant, finalement, moi aussi, en trouvant le... le enfin, je suis passée, oui, de la colère à euh, l'agression, c'est-à-dire à dire « à l'autre, et toi, avec tes boutons, ou et toi, avec euh, ton gros nez, ou je sais pas quoi. » Et puis, un moment, en fait, à me dire « mais ça sert à rien, c'est, c'est, ça n'avance pas. » et, et donc, à essayer de trouver une espèce de troisième voie qui est euh, de m'affirmer, de me sur-affirmer, en fait. Euh. J'ai commencé à faire du théâtre... Euh, je travaillais bien à l'école, euh, j'avais plein de copains. Enfin voilà, j'ai essayé de, de trouver un, un autre moyen. Quoi.
1: Donc vous avez dû monter, surmonter les, les brimades de vos camarades et vous avez dû faire face aussi à des situations assez incroyables de la part d'adultes, comme euh, vous racontez l'anecdote de ce photographe <rire> qui vous a enlevé vos lunettes lors d'une euh, ouais. photo de
0: classe. <rire> oui, ouais, il a enlevé mes lunettes pour la photo de classe. Et donc j'ai retrouvé, c'est ma mère qui a retrouvé cette photo quand j'étais petite. Et euh, elle a écrit au dos de la photo ce pho- photographe stupide qui t'a enlevé des lunettes. Et euh, effectivement, je louche complètement sur cette photo où je dois avoir 5 ans à tout casser, avec un dessin d'enfant très mignon derrière moi et tout. Et euh, enfin, c'est débile, je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Il a dû se dire que, que j'étais plus jolie sans mes lunettes, ou que ça faisait des reflets, enfin, j'en sais rien. Mais ouais, ouais, ouais. il y, y a des adultes bizarres, mais ça, c'est n'est <rire> pas nouveau.
1: Alors, en, en CM2, vous, vous êtes opéré. donc ouais. ça s'opère
0: alors, oui, ça s'opère le strabisme. C'est, c'est, on tire sur les muscles, en fait, dans, dans un sens ou dans l'autre, selon que le strabisme va vers l'intérieur ou l'extérieur de, du visage. Euh, donc, ouais, 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 j'ai été opérée.
1: C'était quand même, vous racontez que la, la décision de vous opérer a été assez longue Qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui s'est passé euh...
0: Alors, euh, bah, je pense qu'aujourd'hui, ce serait un peu différent. Mais, mais à l'époque, euh, alors, je ne sais pas bien pourquoi, parce que j'étais petite, mais quand je, j'aurais dû être opérée à 6 ans. Et puis, les, le binôme strabologue orthoptiste de l'époque a, dé, a décidé que c'était trop tôt, qu'il ne fallait pas m'opérer et tout. Donc, euh, je, mais ils ont décidé ça une semaine avant que je parte. Enfin, j'aurais dû partir en vacances, je ne suis pas partie, bref. Et, et du coup, mais je pense que ça a dû un peu mettre la puce à l'oreille de mes parents et qu'ils ont commencé à chercher un peu d'autres, euh, d'autres spécialistes. Et c'est euh, quelques années plus tard qu'ils ont trouvé... Euh, Quelqu'un de vraiment formidable et qui a décidé qu'il fallait m'opérer.
1: Alors, c'est une opération quand même qui est, euh, qui est assez euh, lourde. Ouais. Euh, vous devez garder à l'époque un, un bandeau sur les yeux pendant, pendant plusieurs jours. Vous racontez dans votre livre que pendant ce temps, vous écoutez beaucoup de musique et, et derrière v- v- votre bandeau, la musique a eu un, un effet assez important. Euh, lequel
0: euh, Alors, ça a eu un effet. Alors, euh, en fait, euh, depuis avant, je, j'ai ce qui s'appelle de la synesthésie. On euh, est quelques-uns comme ça, c'est-à-dire que j'associe. Euh, des sons, ou des lettres, ou des mots, des jours de la semaine, des mois, etc., des couleurs, ou des couleurs à des sons, ou... Euh... Enfin bref, c'est... Une... Ça,
1: c'est un phénomène neurologique, c'est ça ouais. Par lequel deux ou plusieurs sons sont associés,
0: c'est ça euh, Oui, par lequel euh, des lettres sont associées à des sons, ou des sons sont associés à des couleurs, ou des lettres sont associées à des couleurs, enfin... Par voilà, exemple, c'est... vous pouvez donner un exemple bah, Par exemple, pour moi, le A est rouge, le B est bleu, euh, le C est jaune... Euh... À chaque fois que vous pensez à ouais, cette, je chose, vois ou, la lettre en couleur. La ouais, lettre en couleur Si d'accord. j'entends des sons, un son aigu pour moi il va être jaune, un son grave il va être bordeaux euh, ou bleu foncé, ça dépend. Euh, donc forcément en écoutant de la musique en plus les yeux fermés, euh, ben c'est le festival des couleurs quoi. Ouais. <rire> et, et c'est vrai que et bah écouter de la musique en ne faisant que ça, puisque je pouvais faire que ça euh, à ce moment-là euh, pendant ces, ces 48 heures où j'avais mon bandeau sur les yeux. Bah, ça, ça m'a complètement fait voyager, en fait. Ouais.
1: C'est, est-ce que c'est là, on peut dire que votre imaginaire euh, est né ou la vie avant euh,
0: Non, je pense que l'imaginaire... Bah, après, c'est, c'est l'état... C'est... Est-ce que c'est la poule qui fait l'œuf j'en sais rien, mais... <rire> non, je pense que l'imaginaire était quand même là avant, mais c'est vrai que c'est ce qui m'a fait prendre conscience qu'il y a une zone, euh, euh, y a une zone quoi, où, où, où se rencontrent euh, la réalité, l'imaginaire, euh, la perception, la sensibilité, et que tout ça est un espèce de... de... Cocktail mystérieux, quoi.
1: Votre synesthésie, vous vous êtes rendu compte assez tard, à l'âge adulte, non
0: Oui, euh, parce qu'en fait, je pensais que tout le monde voyait comme ça. Et d'ailleurs, j'ai des souvenirs d'adolescence où je m'engueulais farouchement avec les gens, parce qu'ils voyaient, ils disaient un livre, et pour eux, c'était du noir sur du blanc. Et j'étais scandalisée et très énervée qu'on, qu'on, qu'on n'ait pas cette vision-là. Et je pensais que les gens me prenaient pour une, pour une idiote, Voilà. Et puis, euh, et puis c'est ouais, c'est vraiment tard on est en, en écoutant euh, l'émission de Jean-Claude Amezen euh, sur France Inter où il parle de la synesthésie justement, et où je me suis dit mais c'est incroyable, c'est exactement comme ça que je vois, et j'ai compris que en fait tout le monde ne voyait pas comme ça, ce qui, est <rire> ce qui a été une révélation et ce qui n'a fait que continuer à me questionner sur d'où vient l'imaginaire et, et comment, on, de quoi est faite notre perception ouais, des
1: c'est, choses. C'est, moi, c'est assez incroyable, hein. c'est, c'est extrêmement rare quand même. Vous n'êtes pas nombreux. Euh...
0: À ce qui paraît, ouais, ouais, euh, ouais. ouais. <rire> Alors, vous, après votre opération, euh, est-ce que ça a été une nouvelle vie pour ouais. vous Ouais, ouais. Alors pas tout de suite. En fait, il euh, y a eu une première étape de nouvelle vie. C'est, ça a été euh, me voir dans la glace avec euh, mes yeux droits. Ça a été la euh... première
1: fois que vous avez enlevé le bandeau. Ouais, ouais. Est-ce que vous avez ressenti là Vous vous souvenez
0: euh, Ouais, bien sûr, je me souviens très bien. J'ai ressenti un à, à la fois. Enfin, euh, j'ai ressenti un vertige en fait. Euh, à me dire mais je ne serai plus jamais euh, comme j'ai été avant Parce que j'ai, même quand j'ai relouché euh, vers 22-23 ans euh, ça n'a pas été euh, du tout de la, de la même chose quoi. et donc ouais j'ai eu une espèce de nostalgie bizarre de, de mélange entre la joie de plus loucher et, euh, et une perte un peu aussi de, d'une partie de moi vous vous sentiez différente euh, ouais je me suis sentie un peu différente et surtout, je pensais que j'aurais plus besoin de lunettes. Et comme j'étais astigmate, hypermétrope, etc., j'avais quand même besoin de lunettes. Et moi, mon problème, c'était les lunettes à l'époque. C'était pas... enfin, je ne me rendais pas compte que le loucher euh, était temps. C'était... Pour moi, c'était d'avoir des lunettes. Et donc, quand j'ai dû reporter des lunettes, ça a été le, le coup de poignard. Donc, vous avez
1: reporté des lunettes pendant assez longtemps, toute votre scolarité au collège euh, vous dites que les lunettes sont la cause de tous vos maux. Ouais. Euh, vous dites aussi que l'adolescence est un long désert traversé douloureusement pour atteindre péniblement l'âge adulte. Euh, vous pensiez finir vieille fille, tata moche. Euh, vous n'auriez pas réussi à, à marier. Euh, l'adolescence, était, l'adolescence a été compliquée pour vous.
0: Le début de l'adolescence, oui. En fait, il a eu, bah, ça a été. Je suis passée d'un extrême à l'autre. En fait, je suis vraiment euh, passée de jusqu'à la fin de la quatrième, enfin milieu de la quatrième. Euh, j'étais euh, la bonne copine, euh, moche avec des lunettes et des bagues. Euh, heureusement, j'avais pas d'acné, mais euh, donc, donc, je regardais toutes mes copines embrasser des garçons. Et moi, c'était le désert sentimental absolu. Et puis, au milieu de la quatrième, on m'a enlevé et mon appareil dentaire et mes lunettes. Et en fait, ça a été comme dans un film américain. Je suis, arrivée, je suis rentrée de vacances et on m'a pas reconnue. Quoi. Et, et, <rire> là, comme, vraiment, films, quoi. et là, c'est une nouvelle vie qui a commencé. Et là, ça a été instant... Je me suis, je, le verrou a sauté, quoi. Ouais. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que je, je, j'ai, tout était permis pour moi, en fait. On m'a enlevé le... le en tout cas, moi, j'avais mis tous mes complexes sur cette paire de lunettes. Et donc, euh, ben, on m'enlève la paire de lunettes, on m'enlève... En tout cas, pendant ce temps-là, parce qu'après, j'ai réalisé qu'avoir des complexes, c'est beaucoup plus complexe, justement. Mais euh, ouais, ça, ça, ça m'a donné une sensation de liberté énorme.
1: Vous profitez de votre adolescence, vous commencez à flirter avec les garçons. Ouais. <rire> euh, par contre, vous êtes toujours étonné lorsqu'on vous rencontre et qu'on vous dit, par exemple, « Ah, mais t'as plus de lunettes, ça, ça vous... » Ça vous embête presque
0: Alors, ça me... Il bah, y a de, les, gens, les gens qui m'ont connue euh, avec des lunettes, ont l'air de ne pas me reconnaître. C'est comme si on m'avait tellement identifié aux lunettes, et à côté, petite fille rigolote avec ses montures marrantes, euh, etc. C'est comme si on... Ouais, c'est comme si on, on me reprochait euh, tout à coup ma liberté aussi. J'ai eu... Comme j'ai si eu on vous
1: reprochait de ne plus être... Euh, le... bah, comme,
0: comme j'étais, en fait. Euh, je sais pas comment expliquer mais c'était comme si on euh... bah, je pense qu'après c'est propre à l'adolescence aussi mais c'est comme si on me disait ah bah ça y est es en train de grandir et tu on n'a plus d'empris enfin tu, tu... Bah, le lion euh, ne, ne rentre pas dans sa cage quoi, du tout mais c'est <rire> comme
1: si on vous reprochait d'avoir enlevé vos lunettes et de vous affirmer de d'être heureuse voilà, ouais, ouais, épanouie ouais.
0: Ouais, j'ai eu un... ouais, c'est bizarre mais un truc un peu comme ça
1: Nomi Fanstein restez avec nous dans un instant on continue de, de parler de votre histoire de votre parcours de vie et de ce livre que vous venez de nous présenter il s'intitule Le lion dans la cage c'est publié aux éditions Michelon
0: midi 13h le grand témoin défi du quotidien sur Vivre FM Jean-Baptiste Bergès.
1: Le grand témoin sur Vivre FM jusqu'à 13h avec Noémie fanston Vous venez de présenter votre ouvrage Le Lion dans la cage, c'est publié aux éditions Michelon. On a remonté le temps avec vous. On est revenu. Euh, vous nous avez fait partager votre enfance, votre adolescence, enfance et adolescence marquée par une différence. Votre différence, euh, c'était euh, votre euh, votre différence, c'était votre strabisme, euh, puisque vous louchiez quand vous étiez petite. Vous nous avez raconté voilà euh, que ça n'a pas été facile de se construire avec euh, les moqueries des camarades. On vous appelait euh, le serpent à lunettes, euh, notamment. La Bigleuse, ces lunettes qui sont un très mauvais souvenir pour vous, euh, surtout l'adolescence. Et puis un, un beau jour, vous vous êtes euh, assumé, euh, vous vous êtes libéré. Euh, qu'est-ce, quel souvenir vous gardez de cette époque-là, vraiment là C'était euh, une renaissance ou une naissance
0: Une naissance. Euh, euh, en fait, oui, enfin, je, je garde un souvenir de, de, d'une incroyable liberté. Euh, et en même temps euh, une liberté avec énormément de questionnements et énormément de surprises de découvrir que euh, de moi à moi euh, j'ai, les, j'ai la même euh, sensation euh, intérieure que quand j'avais des lunettes euh, c'est à dire que je vois pas de la même façon que les gens j'ai, j'ai un regard qui est toujours décalé qui est toujours en biais euh, et que j'arrive pas tout à fait à... Enfin, que j'ai toujours des complexes en fait euh, et que j'ai cru qu'avec mes lunettes euh... enfin qu'en enlevant mes lunettes euh, J'enlèverais mes complexes avec, je serais libérée de mes complexes. Et au final, euh, je me suis rendu compte que ça n'a pas été vraiment le cas. Euh, Donc, ça a été un peu une une espèce de liberté un peu superficielle au final. Mais voilà, ce n'est pas grave. Je veux dire, j'en souffre pas plus que ça. Vous
1: expliquez par exemple que vous doutez, que vous n'êtes pas sûr de vous euh, et que ça pouvait agacer votre entourage ou qu'on euh, vous considère un petit peu comme une fille qui se l'a pété parce que votre regard se posait ailleurs, c'est ça votre différence Oui, c'est
0: ça. En fait, j'ai eu beaucoup de mal, par exemple, comme j'ai toujours l'impression de loucher, j'ai beaucoup de mal à regarder les gens dans les yeux. Et, et du coup, euh, on me dit « Ah, mais tu ne regardes pas les gens dans les yeux, ça veut dire que tu es fuyante, ça veut dire que tu as quelque chose à te reprocher, etc. » Alors que moi, en fait, d'abord, j'ai, j'avais été euh, pendant 13 ans et demi protégée derrière des lunettes, donc tout à coup, puis avoir des crans derrière mes yeux, ça faisait très bizarre. J'avais l'impression qu'on pouvait lire dans mes profondeurs. C'était très déstabilisant. Et puis, j'avais peur, en fait, que quand on me regarde dans les yeux, on découvre le tout petit mouvement qui reste du strabisme et qu'on se dise « Ah mais en fait, tu fais ta maligne, mais tu louches, et en fait, t'es pas du tout la jolie jeune fille épanouie que as l'air d'être, tu es le serpent lunette lunettes que tu as toujours été, que tu seras et tout. » Donc, j'avais toujours peur, en fait, de, de ça. Donc, je regardais effectivement pas vraiment dans les yeux. Et puis... Et puis oui, ça, je pense que quand on est petit et qu'on est habitué à regarder dans un tas d'appareils rigolos chez l'ophtalmo et à regarder là où il ne faut pas regarder, etc. Ou à ne pas voir normalement, on développe une sensibilité qui est différente. Et ce qui fait qu'on regarde les choses différemment, ouais, Ça, c'est, c'est sûr.
1: Vous dites que vous avez appris à, à compenser votre mauvaise vision par une autre perception des gens, de ce qui vous entoure. Vous dites ouais. d'une perception de la réalité qui a contre, contribué à votre regard singulier, du coup
0: Ouais, c'est-à-dire que... Enfin, je pense que c'est ce qui a aussi euh, contribué à mon imagination. Et à... Et, euh, ouais, je vois... Je vois bah, j'ai appris à, à, à plus écouter les gens, à plus euh, me, me, m'attarder sur leur... leur euh, je sais pas, la façon dont ils se tiennent, sur la, le timbre de leur voix, là où est placée leur voix. Euh, je sens très facile... Enfin, très facilement. Plus facilement, euh, si la voix est coincée dans la gorge, par exemple, c'est qu'il y a, il y a une gêne ou qu'il y a une émotion... Euh, euh, si, si une personne, je sais pas. Après, c'est des choses que beaucoup de gens font euh, sur le langage corporel aussi, de, de serrer la main euh, mollement ou fermement ou trop fermement ou, ou se tenir euh, trop trop rigide. Enfin voilà, euh, c'est, J'ai plus l'impression de voir les gens comme ça que dans leurs yeux,
1: quoi. Et tout ça, euh, dès l'adolescence, vous avez appris justement à faire attention et à observer ouais, ce, ouais, ouais.
0: ce langage corporel. Ouais. Euh, et je crois que ça aide à sentir entre guillemets les gens <rire> aussi.
1: Et vous avez, j'imagine, aussi appris à observer un peu plus ce, ce qui se passait autour de vous. Euh, aujourd'hui, vous êtes comédienne, scénariste, réalisatrice. Euh, est-ce que c'est à l'époque que ça vous avez commencé à écrire, à écrire des histoires est-ce que, ça vous a... Alors, euh... est-ce que votre différence vous a nourri un petit peu ce, 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 cette ouais. envie d'écrire et de raconter Oui, ouais, bien
0: sûr, complètement. Euh, petite, déjà, parce qu'on m'offrait des livres sur des petites filles différentes euh, et, qui, et dont les... enfin, qui, grâce à l'écriture ou à la lecture... Euh... euh, Se réfugie dans l'imaginaire. Donc, je pense que j'ai adopté ce ce truc-là tout de suite. Et l'écriture, oui, oui, c'est un truc qui est là, euh, enfin, qui qui m'a aidé, en fait. Le fait d'écrire, c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Et notamment, euh, j'ai écrit énormément d'histoires d'une fille qui était euh, à l'opposé de moi, euh, qui vivait en Australie, qui était belle, à qui tout réussissait, etc. etc. Et et j'essayais de creuser la caractérisation de cette fille. Euh, sur sa mentalité, son caractère et tout, pour voir si moi, je pouvais aussi trouver des similitudes et faire comme elle pour tendre vers euh, une meilleure évolution de ma Donc vie. Donc ça, au collège, déjà, vous, ouais, allez, au vous collège, étudiez beaucoup, euh, ouais. euh, et ça vous a aidé Ouais, j'avais un double imaginaire et ça m'a énormément aidé, ouais. Ouais.
1: L'imaginaire, c'est, c'est très important pour vous dans, dans, dans votre vie aussi. Vous faites très attention aux rêves. Ouais. Vous avez beaucoup rêvé quand vous étiez enfant, adolescente. Vous rêvez encore aujourd'hui. Et puis vous, vous tenez même un, un blog qui s'intitule le blog de mes rêves.fr. <rire> où oui. Vous racontez vos rêves. Vous êtes suivi par beaucoup d'inter- d'internautes. Pour, pour quelle raison Expliquez-nous un petit peu votre relation rêve.
0: Euh, alors ma relation au rêve, bah, c'est simple. C'est que je rêve énormément. Euh, Depuis petite. Alors, j'ai fait beaucoup de cauchemars aussi. euh, Donc, j'ai eu besoin de les écrire pour m'en libérer. Et puis, en fait, je me suis rendu compte que mes rêves étaient très structurés. Euh, Ils étaient euh, très construits euh, de façon euh, dramaturgique, on va dire. Et et qu'en fait, ils teintaient énormément euh, mes journées, euh, mon évolution. Et qu'en fait, j'avais un dialogue permanent dans dans mon monde onirique et le monde réel. Et et voilà, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. euh, Parce que je pense que ça. Bah, c'est, c'est un pont avec à la fois l'imaginaire, donc pour moi, dans la créativité, c'est génial. Et aussi pour, euh, pour le quotidien, enfin, je trouve que se, se, s'intéresser à ses propres rêves, euh, et ça
1: aide aussi les autres. C'est, c'est quoi la place des rêves dans notre vie Du coup, ça peut vraiment influencer notre quotidien si on arrive à les, à les analyser euh... Ouais, je
0: pense, ouais. Ouais, il ouais. Ouais, y a vraiment des. Alors, euh, ouais, je dirais qu'il y a vraiment des, des messages. Alors, c'est pas, on va pas rêver, euh, de quelqu'un qui va dire, je te conseille, je sais pas quoi, ou tu devrais jouer au loto demain. Mais. Euh, mais c'est un dialogue intérieur pour moi. Et pour moi, c'est une façon de faire attention à soi-même, voir attention aux autres, ce qui m'arrive de rêver aussi pour mes amis. Parce que du coup, plus je rêve, plus j'écris, que je rêve, et plus j'écris, que je rêve, plus je rêve. Et, et ouais, je pense que c'est un dialogue plus sensible. Bah pareil, qui sort un peu de, de, du monde un petit peu euh, euh, comment dire, corporate dans lequel on vit. Quoi.
1: Le fantasme autour des rêves, c'est des rêves prémonitoires, beaucoup... Euh... Aimerait faire des rêves prémonitoires, mais, mais c'est pas ça en fait. Les rêves, c'est, ce sont des, des symboles, des, des images qu'il faut apprendre à analyser.
0: Ouais, je pense plutôt. Après, ça arrive de faire des. Enfin, moi j'ai déjà fait des rêves prémonitoires, c'est vrai. D'accord. C'est j'ai vraiment fait... la scène qui va arriver euh, Alors, il y a déjà eu la scène qui va arriver, il y a déjà eu l'endroit. Je fais beaucoup de rêves de lieux, en fait, et euh, donc euh, c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup les écrire. En disant, mais je suis déjà venue là, et, et donc du coup, j'ai commencé à écrire, euh, à décrire exactement les lieux dans lesquels j'étais pour me dire, je suis pas folle. <rire> donc je reprenais mes cahiers, je voyais bien que la description du lieu. Euh, correspond à là où j'ai, où j'ai été, mais, euh, mais c'est, c'est, moi ça m'intéresse pas trop l'idée de prémonition en fait. Euh, ceci dit, euh, j'ai appris que chez les mayas dans l'Antiquité, les gens qui louchaient étaient des devins, enfin étaient, euh, étaient ceux qui avaient des, des, pré, des prédispositions à la prémonition justement. D'accord. Parce qu'ils peuvent être à deux endroits à la fois, on va dire. Que vous avez donc
1: des, des prédispositions. On
0: ne sait jamais. En tout
1: cas, il y a aussi des rêves. Vous rêviez beaucoup de feu, c'est ça ouais, ouais. Ça veut dire quoi, ça le rêve du feu
0: bon, Ça peut vouloir dire plein de choses. Il y en a qui vont dire que c'est la puissance créatrice. Il y en a qui vont dire que c'est la puissance destructrice. Il y en a qui vont dire que c'est la sexualité. Il y en a qui vont dire que c'est le, le feu intérieur ou le foyer... Enfin, il y a, après, ça dépend des types de rêves, ça dépend, ça dépend de, du contexte dans lequel on fait ses rêves aussi. Moi, j'ai eu des rêves de feu euh, annonciateurs de catastrophes. Ou qui m'ont, pas, enfin, il n'y a pas eu de catastrophes dans ma vie, mais je veux dire qu'ils faisaient référence à des catastrophes. Et en fait, ça s'avère que c'est plutôt un nettoyage dans, mon, dans ma vie. Donc, que, euh...
1: Quelles sont les questions qui reviennent le plus des internautes on vous, autour de, des rêves on vous écrit euh...
0: Euh, C'est plutôt... Euh il n'y a pas vraiment de questions il va plutôt y avoir des partages d'anecdotes euh, enfin d'anecdotes de en dire mais moi aussi j'ai fait énormément de rêves de là je fais j'ai parlé récemment d'un rêve de la pièce en plus c'est-à-dire qu'on rêve que chez soi on découvre une porte et puis euh, ah mais je savais pas qu'il y avait une chambre derrière ma chambre etc et on a l'impression que surtout à Paris qu'on a un 150 m carrés au lieu du 55 m carrés à 2000 euros et, euh... <rire> et... Ouais, donc j'ai eu pas mal de partages sur ça moi aussi je fais ce rêve là ou où... voilà on, on me dit plutôt moi aussi je fais ce rêve mais j'ai pas suffisamment de, de portée encore, ce qui est récent, mon blog, euh, pour avoir des, un rôle de, de conseiller, on va dire. De, on n'en est pas encore là.
1: C'est juste c'est une passion, mais en tout cas, qui, qui vous anime au quotidien et qui vous aide dans, dans vos différents projets d'auteur, de, ouais, ouais, ouais. de, de scénariste. Ouais. Quels sont vos projets, justement, aujourd'hui, dans bon, la sortie de ce livre, forcément, Noémie Funstan, Le Lion dans la Cage, publié chez Michelon Euh, D'autres projets peut-être
0: Oui, oui, j'ai un projet de long métrage euh, pour lequel j'ai eu tout un tas d'aides et de bourses et euh, donc je suis en train d'écrire qui s'appelle La circulaire des gâteaux et puis euh, j'ai un j'aimerais Le lion dans la cage, euh, j'aimerais en faire un spectacle aussi, un espèce de seul en scène ou quelque chose comme ça. D'accord. Voilà, puis j'ai un autre projet de livre justement en lien avec les rêves. Plein et d'autres projets, vous reviendrez sur, <rire>
1: sur vivre Fm pour nous raconter tout avec ça. Avec plaisir. Ouais. En tout cas pour, pour résumer un petit peu votre, votre, votre histoire, votre, quel regard vous portez sur, euh, sur, sur cet adolescent, cette enfance euh, euh, pour résumer ou un petit message pour nos auditeurs aussi qui se trouvent... Euh, dans ce genre de situation.
0: Alors, je porte un regard euh, beaucoup plus tendre sur moi qu'avant. Euh, et je, enfin, si je devais vraiment dire quelque chose aux, aux gens, enfin sans sans prétention, ce serait de dire que on nous impose un regard dur sur soi-même et je trouve ça dommage. Euh, je trouve qu'on perd beaucoup de temps à être euh, à s'auto-juger, à justement, à se regarder euh, euh, comme, comme on croit que les autres nous voient. Et, et en fait, on perd de la tendresse envers soi. Et donc, euh, ouais, j'inviterais vraiment les gens à être, euh, à être tendres avec, avec eux-mêmes euh, et à s'aimer. Enfin, voilà. <rire> et quel rôle
1: doivent jouer les adultes, justement, qui ont euh, un enfant euh, différent euh, vous êtes une jeune maman aujourd'hui. Euh, j'imagine qu'à travers votre expérience, vous, euh, voilà, vous, vous éduquez votre enfant euh, ouais, d'une certaine euh, manière.
0: Oui, ouais, bah, je, je, justement, j'essaie d'être attentive. Alors, d'abord, je suis parano je les emmène chez l'orthoptiste tous les ans pour être sûr qu'ils n'ont pas un strabisme. <rire> et, puis, euh, et puis, évidemment, ils ont développé d'autres choses. Et donc, je veille à. Enfin, mon fils a eu, euh, a eu un, un accident et un, un problème à sa main. Et, et c'est marrant, je, je me suis dit, ça y est, on reproduit le, le schéma. Et je me suis dit, bah non, justement, on ne reproduit pas le schéma. Et, euh, et j'aimerais euh, transmettre à mes enfants qu'on... Que on n'a pas besoin de, d'être contre, en fait, on peut être avec et on peut, euh, on peut grandir euh, et, et, et être libre en étant, euh, en étant vraiment soi-même. Et vraiment, tout est possible euh, du moment qu'on, qu'on est à l'écoute de soi et qu'on s'aime vraiment euh, du mieux qu'on peut. Quoi.
1: <rire> Noémie Fenston, merci beaucoup d'être venue témoigner sur l'antenne de Vivre FM. Votre ouais, livre s'intitule Le Lion dans la Cage, chronique d'un serpent à lunettes. C'est un magnifique récit publié aux éditions Michelon.